0: Zo, we gaan naar uh, het uh, negende en ik ga vandaag ook het tiende hoofdstuk proberen erbij te doen. Het is één verhaal. Um, het is niet een heel ingewikkeld uh, verhaal, maar het is wel een heel pittig verhaal. Ik uh, moet zeggen, soms vind ik als spreker het wel eens spannend van, uh, ja, je moet gewoon Gods woord brengen. En uh, ja, dat doe ik ook uh, zo trouw mogelijk, probeer ik dat. En toch denk je wel eens van, oei, die preek, ik ben benieuwd wie er woensdag nog komt. Of volgende week zondag nog komt. Hè? Want ja, soms is Gods woord gewoon scherp. <tiek> nou, we hebben Ezra hebben wel uh, wat leren kennen, zo'n paar hoofdstukken. En dat was iemand die zijn hart volledig had toegewijd aan Gods woord. Zijn hart erop gericht om Gods woord te studeren, om die uh, te onderwijzen. En die ook te doen. Maar Gods woord kennen en onderwijzen brengt ook verantwoordelijkheden met zich mee. Want God geeft hem nu een taak. Hij was in Babylon. Hij komt naar Jeruzalem. Israël heeft, of de, de joden hebben 70 jaar in ballingschap gezeten. Er was al één lichting, was terug. Nu komt Ezra met nog een lichting. En hij krijgt de taak van de koning, hebben we gezien. Om te gaan kijken van, gebeurt alles daar? In overeenstemming met Gods woord. Een, een heidense koning, een Persische koning zegt dat. Want die was ervan overtuigd van... ja, Gods wil moet gedaan worden. Er moeten offers gebracht worden, geld gebracht worden. Daar naar Jeruzalem. Zodat Gods toorn niet over het koninkrijk komt. We zien continu de goede hand van Ezra. Zien we, de goede hand van God zien we over Ezra. En uh, het is heel bijzonder hoe ze, hoe ze beschermd zijn in de reis. Maar het is ook bijzonder... Wat de koning eigenlijk allemaal aan middelen meegeeft. Hij geeft een brief mee, die hoeft hij maar te laten zien. En iedereen aan de overkant die bij het Persische Rijk hoort. Die, die moeten dan zorgen dat ze uh, hun uh, geld krijgen en inkomsten krijgen. Maar hij heeft een taak. Ezra heeft wel een taak. En dat is kijken of alles daar in orde is en in overeenstemming met Gods woord gebeurt. Nou, als dat wel zo is, dan is dat natuurlijk geweldig. Maar als dat niet zo is, dan moet hij de boel in orde gaan zetten. En hij had een een behoorlijk gezag ook meegekregen, hebben we gezien in hoofdstuk 7 vers 28. Al wie de wet van van uw God en de wet van de koning niet houdt, laat aan hem zorgvuldig recht worden gedaan, of ter dood, of ter verbanning, of ter verbeurdverklaring van zijn bezit, of tot gevangenschap. Nou goed, ze hebben geofferd, ze zijn in Jeruzalem, ze zijn gesetteld. Um, en, dan, en dan begint het in hoofdstuk 9. Toen deze dingen voltooid waren, traden de vorsten op mij toe en zeiden: Het volk van Israël, de priesters en de Levieten hebben zich niet afgezonderd van de volken van de landen rondom, wat hun gruwelijke betreft. Namelijk van de Canaanieten, de Hethieten. De ferezieten, de Jebusieten, de Ammonieten, de Moabieten, de Egyptenaren, de Amorieten, Nou ja, allerlei vormen van parasieten. En, uh... Maar wie zijn deze volken? Wie zijn deze volken? We weten dat Israël is in gevangenschap weggevoerd. Continu was er gewaarschuwd. Ze hebben ook een, een opdracht gekregen van de Heer. Sowieso Leviticus 11 vers 44... Dat zegt, wees heilig, want ik ben heilig. In Deuteronomium 7, in de wet van Mozes, er staat... Wanneer de Heere uw God u gebracht heeft in het land waar u naartoe gaat... om het in bezit te nemen... dat was nog uit Egypte, in de woestijn... ze moesten nog het land ingaan... en hij vele volken van voor uw ogen verdreven heeft... de Hethieten, de Gergazieten, de Amorieten, de Canaanieten... de Verizieten, de Hevieten en de Jebusieten... Zeven volken die groter en machtiger zijn dan u. En wanneer de Heer uw God hen aan u overgegeven heeft en u ze verslaat. God gaat ze wel verslaan, maar door de, door de Israëlieten. Dan moet u hen volledig met de band slaan. U mag geen verbond met hen sluiten en hun niet genadig zijn. De opdracht van Israël, dat was deze volken volledig uit het land roeien. Dat klinkt heel hard, heel bruut. Maar God had Abraham al 400 jaar eerder dat land beloofd. En toen had God gezegd, dit dit is het beloofde land. Maar hij zegt, nu zul je het nog niet in bezit nemen. Het zal nog 400 jaar duren, want de ongerechtigheden van die inwoners, die zijn nog niet vol. God heeft 400 jaar geduld gehad en God gebruikt Israël als een zwaard. Dat was in ieder geval de bedoeling. En dan staat er, u mag geen huwelijksbanden met hen aangaan. Uw dochters mag u niet geven aan hun zonen en hun dochters niet nemen voor uw zonen. Want zij zouden uw zonen van achter mij laten afwijken Zodat zij andere goden gaan dienen en de toorn van de Heere tegen u ontbrandt en hij u al snel wegvaaft. Maar zo moet u met hen doen. Hun altaren moet u afbreken, hun gewijde stenen in stukken slaan, hun gewijde palen omhakken en hun beelden met vuur verbranden. Want u bent een heilig volk voor de Heere uw God. De Heere uw God heeft u uitgekozen uit alle volken op de aardbodem om voor hem tot een volk te zijn dat zijn persoonlijk eigendom is. Kijk je naar de geschiedenis van Israël, hebben ze dit gewoon continu niet gedaan. Ze zijn die volken genade geweest. Dus die volken zijn blijven zitten. En ze zijn gaan huwen daarmee. En je ziet Salomo, een van de meest wijze mannen op aarde, of de meest wijze wordt hij zelfs wel genoemd, <coughs> zelfs zijn hart werd weggetrokken door de vrouwen van deze volken. Nou, nu zie je gelijk dat Israël... De priesters en de levieten hebben zich niet afgezonderd van de volken van de landen rondom, wat hun gruwelen betreft. Nou, Dan heb je die namen en dan in vers 2. Uh, Zij hebben immers uit hun dochters voor zichzelf en voor hun zonen vrouwen genomen en hebben het heilige zaad vermengd met de volken van de landen rondom. En de vorsten en de machthebbers hebben al als eerste de hand gehad in deze trouwbreuk. Dus het is zo'n... 57 jaar, na de eerste lichting, komt Ezra, die komt eraan. Nou, ze hebben uh, ruim 20 jaar hebben ze uh, gebouwd aan de, aan de tempel, die was klaar. En Ezra komt er op een gegeven moment en men is alweer gesetteld en men is alweer gewend aan het idee hè, dat men daar is. En men is alweer eigenlijk vergeten wat God heeft gedaan, hoe, hoe Jeruzalem verwoest is en... Uh, hoe ze 70 jaar in ballingschap zijn gegaan, in ieder geval een aantal van de mensen. En het bizarre is dat je hier ziet dat de vorsten en de machthebbers... hebben als eersten de hand gehad in deze trouwbreuk. Het waren de leiders van het volk. Continu zie je weer opnieuw dat leiders de mensen verkeerd leiden. Daar staan de profetenboeken vol van. Toen ik, dat is de Ezra, deze zaken hoorde, scheurde ik mijn kleed en mijn mantel... En ik trok haar van mijn hoofd en uit mijn baard. En ging ontzet zitten. Dat betekent hij is in shock. Als mensen in die tijd hun kleren scheurden, Dan betekent dat dit is echt diepe rouw. Dit is echt gewoon een diep triest moment. <tacht> dat deed je normaal als iemand overleden was. Hij schreekt zich kapot. Hij ging ontzet zitten. Ik bedoel je moet toch wel echt helemaal echt extreem naar voelen. Als jij haren uit je hoofd begint te trekken. En uit je baard. Daar heb je best wel wat kracht voor nodig. Dan ben je echt zwaar in shock. Hij kan het gewoon niet geloven. Dat, dat is wat ik eruit proef. Ezra die heeft zo'n enorm hart voor God. Zo'n enorm hart voor Gods woord. En dat betekent ook dat als hij hoort van deze ernstige zonde. Dat die helemaal, helemaal ontroerd is. En dat roept ook een vraag bij mij op. Bij, zou een vraag bij ons op moeten roepen. Hoe kijken wij tegen zonde aan? Raken wij nog in shock als wij horen van zonde in de gemeente of bij onszelf? Hebben wij nog zo'n houding naar zonde? Vers 4. Alle die beefden voor de woorden van de God van Israël verzamelden zich bij mij vanwege de trouwbreuk van de ballingen. En ik bleef ontzet zitten tot het avondoffer. Zit gewoon voor zich uit te staren. Hij, hij is gewoon echt even... Helemaal van de kaart. Maar hij is niet alleen meerdere mensen beven voor de woorden van de God van Israël. Ik denk dat wij ook echt het woord van God zo serieus mogen nemen dat we mogen beven voor de woorden van de God van Israël. Waarom beven deze mensen daarvoor? Die kennen de geschiedenis, die kennen de verwoesting van Jeruzalem. Deze mensen staan er nog wel bij stil. Als wij Gods woord kennen en we kijken naar de zondvloed, we kijken naar Sodom en Gomorrah, we kijken naar de verwoesting van Jeruzalem en al deze dingen, dan mogen wij vrezen en beven voor Gods woord. Lees Hebreeën 12 maar eens. Onze God is een verterend vuur. Ja, dus Ezra 7 en 8, dat was allemaal jubelstemming. Geweldig, Ezra, de hand van God is over hem, de goede hand van de Heer. Maar nu, we raken direct in in een teneur. Het woord van God kennen, dat dat, dat brengt uh, verantwoordelijkheid met zich mee en het heeft ook consequenties. Je gaat anders tegen de wereld en tegen zonde aankijken. Vers 5, tegen het avondoffer stond ik op uit mijn vroodmoediging. My heaviness staat er in het Engels, hij staat op uit zijn zijn heaviness, zijn, zijn verootmoediging vro- waarbij ik mijn kleed en mijn mantel had gescheurd en ik boog mij op mijn knieën en spreidde mijn handen uit tot de Heer mijn God. Het eerste wat hij doet is zijn handen uitspreiden tot God en zei, mijn God, ik ben te zeer beschaamd en te schande geworden om mijn gezicht tot u op te heffen. Zo'n diepe verontwaardiging had Ezra. Ik durf niet eens gezicht naar God op te richten. Mijn God, want onze ongerechtigheden zijn talrijk geworden, talrijk geworden, tot boven ons hoofd. En onze schuld is groot geworden tot aan de hemel. Dat doet een beetje denken aan dat verhaal wat Jezus vertelt over die schriftgeleerde, die op zijn borst slaat en zegt, oh, of die, die zegt, oh, ik dank u dat ik niet ben als die zondaar daar. En die zondaar daar, daar die, die klopt zich op zijn borst en die durft nog niet op te kijken naar de hemel. Dit is gewoon diepe verootmoediging, diepe nederigheid naar God. Het is ook bijzonder dat Ezra heeft helemaal niet gezondigd heeft in deze. En toch spreekt hij over onze ongerechtigheden zijn talrijk geworden. Hij beseft zich wij zijn een volk. En als één zondigt, dan is het hele volk schuldig aan zonde. En dat zie je al meteen bij, bij wanneer ze het land gaan innemen. Wanneer ze uh, um, Jericho verslaan. En dan heb je Agan, die houdt dus bezit achter, maar dat mocht niet. En de eerstvolgende stad, die heet Ai. En de naam zegt het al, daar sterven Israëlieten, omdat één iemand heeft achtergehouden en dat mocht niet. En dan moeten ze God de eer geven en, en, en dan zie je dus eigenlijk dat het hele volk geraakt wordt, het hele volk wordt geraakt, of er vallen vele doden door de zonde van één. Daniel besefte dat ook, we hebben we toen in het boek Daniel gezien, dat, dat belangrijke gebed, hij ontdekte, oh die 70 jaar zijn klaar en hij deed beleidenis voor het volk. En sprak over dat wij schuldig waren. En ik denk ook dat het in de gemeente ook zo is. Weinig zuurdeeg doorzuurt het hele deeg, zeg maar. We zijn een lichaam. Een lichaam van Christus. En die hoort vrij te zijn van zonde. daarom heb je ook gemeentetucht en dat soort dingen. Vers 7. Vanaf de dag van onze vaderen zijn wij in grote schuld tot op deze dag. En door onze ongerechtigheden zijn wij overgegeven. Wij... Onze koningen en onze priesters in de hand van de koningen van de landen rondom. Aan de zwaard, aan gevangenschap en aan plunderingen en openlijke schande zoals op deze dag. Nu was er voor een klein ogenblik genade van de Heer onze God. Om ons gelegenheid tot ontkoming te laten. En om ons vastheid te geven in zijn heilige plaats. Om onze ogen te verlichten. Onze God. En ons enige opleving te geven in onze slavernij. Want wij zijn wel slaven, maar in onze slavernij heeft onze God ons niet verlaten. Maar hij heeft ons goede tierenij bewezen bij de koning van Persië. Door ons enige opleving te geven om het huis van onze God te doen herrijzen en om de ruïnes ervan te herstellen. Door ons een omheining te geven in Juda en Jeruzalem. En nu, wat zullen wij hierop zeggen, onze God? Wij hebben immers uw geboden verlaten die u had gegeven door de dienst van uw dienaren, de profeten door te zeggen, het land dat u binnengaat om het in bezit te nemen is een onrein land, door de onreinheid van de volken van de landen rondom, door hun gruwelen, waarmee zij het hebben gevuld, van het ene einde tot het andere einde met hun onreinheid. Dat komt dan overeen met wat ik net las uit Deuteronomium. in, In 2 Kronieken 7 vers 14... En daar staat als mijn volk waarover mijn naam is uitgeroepen in ootmoed buigt en bidt en zij mijn aangezicht zoeken en zij zich bekeren van de slechte wegen. Dan zal ik vanuit de hemel horen hun zonden vergeven en hun land genezen. is dus eigenlijk wat we Ezra zien doen. Ezra die kent het woord en die, en die vernedert zich. If my people humble themselves, vind ik zo mooi, klinken in het, in het Engels, dan zal God weer naar ze omzien. We zien continu. Continu zien we een, een... Ik heb deze cirkel al wel eens vaker... laten zien. Dat staat in, in vers 7. Vanaf de dagen van onze vader... zijn wij in grote schuld tot op deze dag. Door onze ongerechtigheden... zijn we overgegeven. Wij, onze koning, onze priesters... in de handen van de koningen van de landen rondom. Continu hebben we gezien. Oh, er was vrede. Ze gingen zondigen. God straft. Israël roept het weer uit... God zendt een, 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 een rechter en Israël wordt weer bevrijd. Er is weer vrede. En dan, heel de tijd gaat het rond in het, zo rond in het boek rechters. Maar dan komen die koningen. Ik heb het schema vaker laten zien. Na Salomo krijg je het noordelijke en zuidelijke deel. Hier heb je het noordelijke deel. En die kleuren die staan voor hoe meer rood, des te meer kwaad ze deden. Nou, je ziet dat. Des te groener, des te beter ze het deden. In het noordelijke deel, het was verschrikkelijk wat ze deden. Allemaal afgoderij gingen ze achterna. Juda, het zuidelijke deel, had twee koningen, Hiskia en Josia, die volkomen met de heer wandelden. Deze zijn ook nog redelijk groen. Die wandelden met de heer, maar dat staat er elke keer. Maar ze deden de offerhoogte niet weg, of de hoogte is niet weg, of dit of dat. Je ziet eigenlijk, continu moesten er profeten komen. En op een gegeven moment zegt God, en nu is het klaar. Eerst was het noordelijke deel in ballingschap gestuurd, in in gevangenschap gestuurd... en toen het zuidelijke deel, de Babylonische wegvoering, 70 jaar. Het is heel heftig. En ze hebben er niks van geleerd, elke keer weer. En nu is er een club die weer ontrouw is geweest. Priesters en lewiten. We zullen uiteindelijk ontdekken dat het ongeveer 100 man zijn... God heeft een klein ogenblik genade gegeven, zien we in vers 8. Het is genade geweest en een gelegenheid tot ontkoming en om ze weer vastheid te geven in zijn heilige plaats en dat ze daar weer voor vast mogen blijven om onze ogen te verlichten en ons enige opleving te geven in de slavernij. In vers 9 staat er dat God heeft hun goede tierenheid tierenheid bewezen bij de koning van Perzië. Maar in vers 10 komt Ezra tot de conclusie van, wat moet ik nog zeggen? Wat zullen wij hierop zeggen, onze God? Hij is gewoon sprakeloos. Hij is het eerst gewoon verstomd. hij heeft zijn kleren gescheurd, hij trekt zijn haren en zijn baard uit en hij is sprakeloos. (tacht) Wij hebben nu immers uw geboden verlaten, die u had gegeven door de dienst van uw dienaren, de profeten, door te zeggen... Het land dat u binnengaat, dat is helemaal onrein, er zijn gruwelen. En zal het gewoon schoon moeten vegen? In vers 12 verhaalt hij: Welnu, u mag uw dochters niet aan hun zonen geven. En hun dochters mag u niet ten huwelijk nemen voor uw zonen. U mag tot een eeuwigheid niet naar hun welstand streven. Geen hebzucht hebben naar wat zij hebben, of naar het goede voor hen. Opdat u sterk zult zijn en het beste van het land zult eten. En het uw kinderen in bezit zult geven tot een eeuwigheid. Maar wat werden ze jaloers en wat, wat gingen ze eigenlijk daarmee flirten met die, met die vrouwen en die mannen, maar ook met de afgoden. Na alles wat door onze slechte daden en door onze grote schuld over ons gekomen is, terwijl u onze God verhinderd hebt dat wij ten onder zouden gaan vanwege onze ongerechtigheden, en u ons gelegenheid tot ontkoming gegeven hebt zoals deze totdat ze helemaal van de kaart kunnen vegen. Dat, dat zou het verdiende loon zijn geweest. En dat ze eigenlijk gewoon uh, zo in zonde hebben geleefd... en dat ze een verdiende loon kregen. Maar het is weer genade. Vers 14, zullen wij dan terugkeren om uw geboden te breken... en om huwelijksbanden aan te gaan met de volken die deze gruwelen doen? Zou u dan niet tot vernietigens toe op onttoornen... zodat er geen overblijfsel of ontkoming meer zou zijn... Heere, God van Israël, u bent rechtvaardig, want er is ons gelegenheid tot ontkoming gelaten, zoals op deze dag. Zie ons voor uw aangezicht in onze schuld, want er is niemand die hierom voor uw aangezicht staande kan blijven. Hij beseft dat ze het gewoon verdienen, dat God op hun zou toornen. En ze kennen God inmiddels wel. We hebben vorige keer al gezien dat... Ezra preekte over de goede hand van de Heer, ten goede, over wie hem zoeken. Hoofdstuk 8, vers 22. Maar zijn kracht en zijn toorn is over al wie hem verlaten. En hem verlaten, dat is wanneer je zijn geboden verlaat. Wie mij geboden heeft en ze bewaart, die is die mij lief heeft, zei Jezus. Je toont liefde aan God door in zijn weg te wandelen. En dat doe je op basis van geloof natuurlijk. En Ezra doet beleidenis, terwijl Ezra zo bad, hoofdstuk 10 vers 1, en deze beleidenis deed en zich huilend voor het huis van God liet neervallen, voegde een zeer grote gemeente van mannen, vrouwen en kinderen uit Israël zich bij hem, want ook het volk huilde, luid. Nou, je kunt het weer lezen als een geschiedenisles en denken, nou, echt een hele vervelende situatie, dus is echt niet goed natuurlijk. En het ver van je bed houden, zeg maar. Maar deze lessen zijn er elke keer weer om hiervan te leren. Daarom is het zo belangrijk om de geschiedenis te kennen. De geschiedenis van God met zijn volk. Daar leren we van. En dat we op moeten letten in de tijden wanneer het goed gaat. Dat we heel dichtbij moeten blijven. Niet zwak moeten worden. Niet langzaamaan een stapje hier en een stapje daar. Want zo gaat het elke keer. In Lucas 21 zegt Jezus, wees op uw hoede dat uw hart niet op enig moment bezwaard wordt door roes en dronkenschap en door zorgen over de alledaagse dingen. En dat die dag u niet onverwachts overkomt. Dat, die dag, dat is de eindtijd, wanneer dat begint. Met een grote verdrukking. Want als een strik zal hij komen over allen die op het hele aardoppervlak wonen. Waak dan... Te alle tijden en bid dat u waardig geacht zult worden om al die dingen die gebeuren zullen te ontvluchten. En om te kunnen bestaan voor de zoon des mensen. Aan de ene kant schrik je altijd als je zulke dingen leest. En aan de andere kant denk ik, oh wauw ja, dat, dat wil ik. Ik wil, dit hebben wij nodig. Ik wil bij God horen. Ik wil op de hoede zijn met mijn hart en dat hij niet bezwaard wordt. Dat ik niet de verkeerde kant op ga. En dat is wat een Ezra die ook beseft. Nu zijn ze de verkeerde kant op gegaan. En nu moeten ze het in orde gaan maken. En ze doen beleidende, ze beleiden hun zonde. Ezra beleidt de zonde. Nou, het was afgelopen zondag dat we het nog gehad hebben over, wij horen ook niet met ongelovigen het gaan trouwen als christenen. Dat horen we niet te doen. Dat is een ongelijk span aangaan met ongelovigen. Want wat heeft gerechtheid gemeenschappelijk met wetteloosheid? Welke gemeenschap is er tussen licht en duisternis? Welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial? Of wat deelt een gelovige met een ongelovige? Welk verband is er tussen de tempel van God en de afgoden? Want u bent de tempel van de levende God. Zoals God gezegd heeft, ik zal in hun midden wonen en onder hen wandelen... En ik zal hun God zijn, en zij zullen mijn volk zijn. Ga daarom uit de middenweg en zonder u af, zegt de Heer. Raak het onreine niet aan, en ik zal u aannemen. Ik zal u tot een vader zijn, en u zult mij tot zonen en dochters zijn, zegt de Heer de Almachtige. Wij horen niet te trouwen met ongelovigen. Dat trek je weg van de Heer. Dat is de waarschuwing uit het Oude, oude Testament. Dan was het natuurlijk niet altijd zo. Dus we kennen het verhaal van Rut en Boas. Rut was een heidense vrouw die is wel getrouwd, uiteindelijk. En met Boas, die wel uit Israël komt. Maar er is wel een verschil. Zij zegt heel duidelijk: Uw volk is mijn volk tegen Naomi. En uw God is mijn God. Je had natuurlijk ook proselieten. Proselieten dat waren mensen die zich bekeren tot het jodendom. En die sloten zich aan. Maar het gaat hier echt specifiek over mensen die daar wonen, goddeloos zijn en in afgoderij leven. En uh, wij horen ook niet te trouwen met mensen die niet in God geloven. Dat is wat dit gedeelte zegt. Dan gaan ze hier wel de vreemde vrouwen uiteindelijk wegsturen... Ik geloof wel dat wij andere instructies hebben in 1 Kinte 7 dat als een ongelovige bij je wil wonen, dat je niet moet uh, scheiden. Alleen allereerst moet je daar niet zelf voor kiezen als zo'n situatie uh, gebeurt, omdat iemand, uh, twee mensen zijn getrouwd en iemand komt tot geloof, dan is het een ander verhaal natuurlijk. Maar hier gaan ze het echt radicaal recht zetten. En ik zat gewoon zelf te denken van ja, wat zouden de toepassingen kunnen zijn voor ons? Want we kunnen wel alleen kijken van ja, oké, ze zijn dan met die vrouwen uh, gaan trouwen, zeg maar. Maar ik denk dat het algemeen is. Wat zijn de gevaren, wat zijn de punten waar wij in zouden kunnen struikelen? Of gewend kunnen, uh, waarin zouden wij kunnen wennen aan deze wereld? Hoe zit het met onze films, games, onze schermtijd? Schrikken wij nog van overspel? Van one-night stands, van vloeken, van vuile taal. Al deze dingen, daar moest Jezus om verbrijzeld worden. Geweldverheerlijking, porno, tovenarij en magie in films. En supporten we deze financieel? Ik heb niet al te lang geleden ook mijn Netflix op gezegd, maar ik zat al langer met die worsteling. Van ja, eigenlijk steun ik een industrie die echt gewoon demonische series en films uitbrengt. En Jezus moest daarvoor verbreizeld worden. Voor al die dingen. Kunnen we het gewoon normaal zeggen? We, ah, moet gewoon kunnen, want anders wordt het wel... Uh, ja, anders kun je niks meer. Wordt dan... Maar dat is een leugen van Satan. Dan kun je niks meer. Dat zei hij al in de Hof van Ede. Oh, heeft God echt gezegd dat je van geen enkele boom mocht eten? Dat had God helemaal niet gezegd. Satan, die probeert je te weerhouden van wat hij allemaal wel mag bij God. Ah, dan mag ik niet meer stelen. Ik mag uh, mijn vrouw en mijn gezin niet meer kapot maken Ik mag... Hè? Dat gaat hij niet zeggen natuurlijk. Hoe is het met ons uitgaansleven? Wat is onze entertainment? Willen we uit, net als de rest van de wereld? Hoe is het met onze opvoeding? En met onze kinderen? Wat zien onze kinderen? Letten we daar op? Disney. Heel knap wat ze allemaal kunnen maken. Bij Disney. Hele mooie films. Maar het zit wel echt heel veel. zit vol met tovenarij en magie. En, en, en weet ik veel wat allemaal voor... Duizendste dingen. We moeten er wel op letten wat onze kinderen zien. Onze kind, onze oudsten beginnen al wat ouder te worden. Nou, er, er is ook van alles te halen over series over de middelbare school. En, en hoe ze allemaal nou, beginnen te daten. En, en, en zonder Bijbelse principes. De theorie van Darwin. Mensen laten het zo de kerk inkomen. komen. Entertainment in de kerk. Liever entertainment dan Gods woord. De show moet er goed uitzien, liever dan dat Gods woord, de prediking van Gods woord eruit ziet. Dat is wel echt een grote tendens op het moment. (coughs) Grote battles in kerken. Op dit moment, ik volg een tijdje nu, Reformatorisch Dagblad en Nederlands Dagblad. En je schrikt er gewoon van, de berichten. Het ene na het andere bericht, hoe men dit aan doordrukken is in de kerken. De mammon in de kerk. Geld, geldzucht. En dat is... Afgoderij zien we in de, in de Bijbel. Vrouwen in het ambt. Ook dat is landelijk een, grote, een groot item. De ene naar de andere kerk is aan het scheuren op dit moment om dit item. Nou, We hebben een reformatie gehad 500 jaar geleden. Er is een afsplitsing geweest van het protestantisme van de Rooms-Katholieke kerk. Maar heel veel kerken hebben nog een babybesprenkeling wat helemaal geen doop is. Dat zijn allemaal... Dingen waarvan je moet afvragen van, is dat wel bijbels? De charismatische bewegingen hebben we ook bij stilgestaan de laatste tijd. De American Gospel en uh, uh, hoe het zit met heel veel uh, misleidende bewegingen, zeg maar. Die wel over Jezus spreken, maar in de praktijk iets anders laten zien. En ik wil niet per definitie overigens altijd zeggen dat uh, iemand die... Besprenkeld is dat hun hart ver is van de Heer. Want het kan ook zijn dat ze gewoon in een zoektocht uh, zijn. Maar het zijn wel belangrijke vragen. Moeten we Halloween vieren als christen? Sommigen vinden dat gewoon heel normaal. Anderen vinden carnaval normaal. Waarom vieren mensen Sinterklaas? uh, Sommigen zijn ermee opgegroeid, vinden dat heel normaal. Maar Sinterklaas... Dus, hij, dus een, ze vereeren eigenlijk een goed heilig man. Die geven ze op dat moment eer. Maar in het katholicisme, daar stellen ze bepaalde mensen aan. En die, die verklaren ze dan heilig, maar op een hele onbijbelse manier. En, en, en dit ritueel wordt eigenlijk in stand gehouden, geëerd met Sinterklaas. mag je best over nadenken van, hé, hey, horen wij dat te doen? En ik heb hem een beetje grijs gemaakt, een beetje zo'n twijfelgeval. Maar waarom vieren wij kerst? Als voorganger krijg ik echt heel vaak die vraag. En ik vind het eigenlijk een hele irritante vraag geworden, maar eigenlijk ook heel goed. Waarom vieren wij vers, uh, kerst? Um, ja, de reactie snel van, ja, we denken dan aan uh, de geboorte van, van Jezus en zo. Maar het hele fenomeen kerst staat natuurlijk niet in de Bijbel. Dus waar is dat dan vandaan gekomen? En als je dan gaat zoeken op, op internet, dan vind je eigenlijk bij heel veel bronnen, dat het terugleidt naar een of andere afgodendienst dienst, en dat is dan weer, er zijn zaken van overgenomen, ook die, die kerstboom, dat je denkt van ja, als ze dat vandaag de dag zo ineens hadden ingevoerd in de kerk, ik denk dat iedereen in opstand zou zijn gekomen. Ook toen zijn de kerken, zelfs de Rooms-Katholieke Kerk, volgens verschillende bronnen, enorm in opstand geweest, dit moet niet de kerk binnenkomen, maar het is wel de kerk binnengekomen. Ik ik vergelijk het voor mezelf een beetje van ja, wij zouden niet snel het suikerfeest van de moslims gaan vieren, toch? Dat dat, dat zou heel raar zijn. Dat hoort bij hun rituelen en bij hun afgodendienst. Maar ja, goed, wat als dat nou hier ineens een, een nationaal feest zou gaan worden in Nederland? En christenen het ineens wel over gaan nemen. Dan zeggen, nou weet je, dan laten we het suikerfeest vieren, maar we gaan dan gewoon denken aan de hemelvaart of de geboorte van Jezus. Dat is eigenlijk... Het, kerst. het is in ieder geval een, een punt waar ik zelf mee worstel. Ik ben er nog niet, uit, nog niet uit, maar ik denk dat zo in alles we ons mogen afvragen van waarom doen we de dingen die we doen. En ik wil niet zeggen dat als mensen kerst vieren dat hun hart dan verre van mij is, maar waarom? En vaak als mensen vragen waarom uh, vieren we kerst, ga je antwoord geven, ja, omdat Jezus is geboren, maar eigenlijk is dat niet het echte antwoord. Je geeft wel aan okay. hoe wij invulling geven, zeg maar. Het gaat me niet om nu, per se, hele avond door kerst te hebben. Maar ik denk algemeen dat we echt goed moeten nadenken. Hier, het is. In weer enkele jaren. zijn dit soort dingen erin geslopen: dat men gewoon weer ging huwen. Zelfs leiders gingen huwen. met de vreemde vrouwen. Hoofdstuk 10, vers 1. Terwijl Ezra zo bad. en deze belijdenis deed. en zich huilend voor het huis van God liet neervallen voegde een zeer grote gemeente van mannen, vrouwen en kinderen uit Israël zich bij hem. Want ook het volk huilde luid. Kunnen wij nog huilen over zonden? Kunnen we daar nog echt berouw over hebben? Al is het maar in onze ogen zo klein. En die, die ene hap in de Hof van Ede, het leek maar zo klein. En maar het heeft wel ernstig gevolgen gehad. Toen nam Seganja, de zoon van Jehiel, van de nakomelingen van Elam het woord en zei tegen Ezra, wij zijn onze God ontrouw geweest en wij hebben uitheemse vrouwen uit de volken van het land bij ons doen wonen. Evenwel, er is wat dit betreft hoop voor Israël. Het is hier mooi om te zien dat naast Ezra andere mensen hier ook geraakt zijn en het niet Ezra is, maar mensen uit het volk zelf. Die opstaan en die zeggen, we hebben gezondigd en vers 3, wel nu laten wij een verbond sluiten met onze God om alle vrouwen en het uit hen geborene weg te sturen. Volgens de raad van de Here en van hen die beven voor het gebod van onze God. En er zal overeenkomstig de wet gehandeld worden. Dit is natuurlijk verschrikkelijk pijnlijk wat hier staat. Ze zijn met die vrouwen getrouwd. Het zijn ruim 100 man zullen we zo zien. En dan moeten ze die vrouwen gaan wegsturen, maar ook het uit hen geborene wegsturen. Ja, ik moet er niet, niet aan denken hè, dat, dat je dat moet doen als mens. Je vrouw en je kind wegsturen, maar ze zijn ongehoorzaam geweest aan God en de toorn rust op hun. Daar zijn, daar zijn ze zich van bewust. Er zal overeenkomstig de wet gehandeld worden. Sta op, want op u rust deze zaak en wij zullen met u zijn. Wees sterk om te handelen. Dus het zijn mensen die opstaan, hier Ezra bemoedigen. Het is jouw taak om nu te handelen, maar ze staan wel achter hem. Maar wees sterk om te handelen. Toen stond Ezra op en hij deed de overste van de priesters, van de levieten en van heel Israël zweren. Om dien overeenkomstig, om op die manier te handelen en zij zwoeren en eet. Ezra stond op van voor het huis van God en hij ging naar de kamer van Johanan, de zoon van El Toen hij daar kwam, had hij geen brood en dronk hij geen water, omdat hij rouwde over de trouwbreuk van de ballingen. En men ging met een boodschap voor alle ballingen door Juda en Jeruzalem om in Jeruzalem bijeen te komen. En al wie niet binnen drie dagen zou komen, volgens de raad van de vorsten en de oudsten... ...zouden al zijn bezittingen met de ban geslagen worden... ...en hij zelf zou worden afgezonderd van de gemeente van de Ballingen. Dus iedereen wordt hierbij betrokken. Iedereen moet komen en ze gaan bij iedereen onderzoek doen. Nou, dat moet binnen drie dagen. Dat klinkt wat overhaast, maar goed. Ze zitten alleen in het zuidelijk deel, in Judea. Dus binnen, ja, wat zal het zijn, 80 kilometer of zo... ...kan men er wel vrij snel uh, zijn... Toen kwamen alle mannen van Juda en Benjamin, die kwamen bijeen in Jeruzalem, binnen drie dagen. Het was de negende maand, op de twintigste van die maand. Het hele volk zat op het plein van het huis van God, bevend, omwille van de zaak en vanwege de vele regen. Schijnbaar ook het regenseizoen. Maar ze Ze denken oeh, dit is een heftige zaak, dit is wel serieus, het hele volk wordt opgeroepen. Iedereen moet komen. Dus om die zaak beefden ze, maar ook vanwege de vele regen. Ze weten natuurlijk ook dat God de schepper is van hemel en aarde. En het lijkt hier, hij lijkt hier kracht bij te zetten door de vele regen. Toen stond Ezra, de priester, die stond op en zei tegen hen... U bent ontrouw geweest en u hebt uitheemse vrouwen bij u doen wonen. En daarmee de schuld van Israël vermeerderd. Wel nu, geef de heren, de God van uw vader, de eer... Dat is het eerste wat ze moeten doen. God de eer geven. Dat is precies hetzelfde wat, wat Joshua tegen Achan zegt. na die nederlaag bij Ai. Geef God de eer. En dan zegt hij beleid uw zonde. God de eer geven. Dat betekent zonder beleiden. Handel. Dat staat in Joshua 23 vers 19. 27 uh, 20, vers 19. Uh, sorry. Joshua 7 vers 19. Wel nu geeft de Heer, de God van uw vaderen. De eer en handel naar zijn welbaren. Dat is het tweede wat ze moeten doen. Dus eerst God eer geven. Ten tweede handelen naar zijn welbaren. En ten derde zonder u af van de volken van het land en van de uitheemse vrouwen. De hele gemeente antwoordde en zei met luide stem: Zo, overeenkomstig uw woord staat het ons te doen. Het volk is echter talrijk en het is de regentijd. Er is geen kracht om buiten te blijven staan. Bovendien is het geen werk voor één dag of of voor twee. Want wij hebben met velen in deze zaak overtreden. Laat onze vorsten toch aantreden voor de hele gemeente. En laten alle die in onze steden wonen. En die uitheemse vrouwen bij zich hebben. Doen wonen op vastgestelde tijden komen. En met hen de oudste van elke stad en haar rechters. Totdat wij de brandende toorn. Van onze God vanwege de zaak van ons afgewend hebben. Dus we zeggen eigenlijk... ...ja, we hebben gewoon wel even tijd nodig. Want het uh, klimaat is niet gunstig nu. En uh, nou goed, dan staan er een aantal mannen op. Alleen Jonathan, de zoon van Azahel... Uh, Jehazia, de zoon van Tikva... ...stonden hier tegenop. En Me- Mezulam... Ach, die namen zijn echt tongue altijd. En, en Sabbatai, de leviet, die hielpen. hen... Het is niet helemaal duidelijk of deze mensen nu opstaan en zeggen van wij zijn het hier niet mee eens of dat ze opstaan om te zeggen van we vinden dit veel te lang duren. Het is in ieder geval niet helemaal duidelijk, maar ik weet niet of voor het totaalplaatje dat heel erg belangrijk is. Maar de ballingen deden zo. Ezra, de priester en de mannen, te weten de zonder zonderden zich van hen af, naar hun familie allebei namen genoemd. En zij hielden zitting op de eerste dag van de tiende maand om de zaak te onderzoeken. En op de eerste dag van de eerste maand hadden zij de zaak voor alle mannen die uitheemse vrouwen bij zich hadden doen wonen afgehandeld. Het heeft dus een paar maanden geduurd. Van de nakomelingen van de priesters werden er gevonden die uitheemse vrouwen bij zich hadden doen wonen. Van de nakomelingen van Jeshua de zoon van Jozedak en zijn broers, Maasea, Eliezer, Jareb en Gedalia. Zij gaven hun hand erop dat zij hun vrouwen zouden doen vertrekken. En aangezien zij schuldig waren, offerden zij een ram uit het kleinvee voor hun schuld. Van de nakomelingen van Immer, Hanani, Zebadja, nou als je zo doorleest en, en ze telt, dan zijn dit ruim honderd na- namen. Dat is schrikbarend, zijn er veel, en tegelijkertijd... Van de 50.000 man, ruim 50.000 man die terug zijn gegaan. Gelukkig niet allemaal. Maar in vers 23, dan zie je weer: de, het zijn Leviten zitten erbij. Vers 24, er zitten de zangers zitten erbij. En dan algemeen van Israël. En dan in vers 44, daar eindigt het: Deze allen hadden uitheemse vrouwen genomen. En sommige van hen hadden vrouwen bij wie zij kinderen gekregen hadden. En hoe pijnlijk het ook is, deze moeten ze wegsturen om de brandende toorn van God af te wenden. Dat is zeer heftig. En hoe triest is het als je naam zo opgeschreven wordt in een boek. Met deze zonde, met deze last. Het is een soort beschaming die eigenlijk nu de hele wereld nog kan lezen. Ik denk dat het goed is dat als je zo'n hoogste, zulke hoofdstukken leest, Ezra 9 en 10, dat, dat we de les eruit halen. Dat we echt weer stilstaan bij de ernst van zonde. Dat, dat ons hart er weer op richt, net als een Ezra, dat we beseffen, ja, zonde is gewoon echt ernstig. God moest zijn zoon verbrijzelen De toorn van God moest op Jezus komen. En ik denk dat het goed is om te onderzoeken van ja, hoe is ons leven? We hoeven ook niet onnodig ver te gaan zoeken, maar dat we gewoon in gebed vragen, Heer, zijn er dingen in mijn leven die niet oké okay zijn? Wilt u het openbaren? <lacht> Op Psalm 51 staat, vers 17, Heren, open mijn lippen, dan zal mijn mond uw prijs, uw lof verkondigen. Want u vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen. In brandoffers schept u geen behagen. De offers voor God zijn een gebroken geest. Een verbrijzeld en verslagen hart zult u, o God, niet verachten. En dat is wat ze hier doen. Met een verslagen geest. Ze huilen, ze vernederen zich, ze ze uh, verootmoedigen zich voor God. En ze laten zien dat ze zonde ernstig nemen. Daarmee eindigt Ezra. Maar officieel zijn Ezra en Nehemia één boek. En dat is op een gegeven moment opgedeeld in, in tweeën. Maar hoe triest is het dat het boek Nehemia straks op dezelfde manier eindigt? Op exact dezelfde manier. We hebben ze weer uitheemse vrouwen. En het boek Malachi is waarschijnlijk ook in die tijd geschreven. Het spreekt zelfs over dat er mensen waren die trouwbreuk hadden, trouwbreuk hadden gepleegd met de vrouw van hun jeugd. En dan vervolgens naar die uitheemse vrouwen gingen. Het is zo triest. Maar Nehemia, dat is een, dat is een pittig man. Je die, uh, die ziet dat op een gegeven moment. En dan zegt hij in, in Nehemia 13 vers 25. Ik had oneenigheid met hen en ik vervloekte hen. En ik sloeg sommige mannen van hen en trok hun de haren uit. Dus die heeft een iets andere aanpak <lacht> dan, dan Ezra. Maar goed, daar komen we later nog wel op. Uh. Maar kun je je voorstellen, die frustratie bij die leiders. Over de mensen die me continu doorgaan in de zonde. En natuurlijk hebben we de strijd tegen zonde, tegen vlees. Of We hebben de strijd niet tegen vlees en woed, maar overheden en macht. Maar ons vlees wil gewoon nog zonden. Het is zo belangrijk ons te vullen met de geest, in gebed te zijn, in het woord en voor elkaar te bidden.